0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen hier im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls Nummer 34. Schön, dass du dabei bist und dich das Thema interessiert. Es geht heute um einen Klassiker der Achtsamkeit, nämlich Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eine Form der Achtsamkeit, nämlich gegenüber sich selbst, dem Umfeld und auch dem Leben an sich. Das Dankbarkeitstagebuch kennt inzwischen jeder und deshalb habe ich mir vorgenommen, dir in dieser Folge noch ein paar andere Übungen, ein paar andere Methoden vorzustellen, die dir dabei helfen, die Dankbarkeit zu trainieren. Also sei gespannt. Außerdem werde ich auch noch ganz kurz darauf eingehen, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir Dankbarkeit ganz regelmäßig praktizieren. Der britische Philosoph und Staatsmann Sir Francis Bacon hat gesagt, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Dankbarkeit als Gewohnheit, als festes Ritual, als totale Selbstverständlichkeit verändert unsere Wahrnehmung. Der Blick wird ganz bewusst auf das Gute gerichtet. Wir erkennen dadurch leichter, wie reich unser Leben eigentlich ist. Oft haben wir unseren Fokus nämlich auf den Mangel gerichtet oder auf das Negative. Den Blick für Dankbarkeit zu schulen. Hilft dabei, dass wir anders durchs Leben gehen, dass uns andere Dinge auffallen und dass wir insgesamt optimistischer und positiver in die Zukunft schauen. Dankbarkeit schafft eine stabile Basis im Leben. In guten Zeiten fällt es uns leichter, sich über das zu freuen, das uns umgibt und widerfährt und all das Schöne als Geschenk oder auch als von uns selbst gemacht anzunehmen. Und in schlechten Zeiten ist uns bewusst, dass die Zeiten nicht nur schlecht sind, dass es noch viele wertvolle Kleinigkeiten um uns herum gibt. Und mit einer dankbaren Haltung lassen sich Krisenzeiten viel besser überstehen. Bevor ich dir gleich die konkreten Methoden vorstelle, um Dankbarkeit zu üben, will ich aber noch etwas Wichtiges sagen. Wofür kann man denn alles dankbar sein? Natürlich für das Schöne für angenehme Dinge, die einem gefallen haben, die einem Freude gemacht haben. Man kann aber auch dankbar für etwas sein, was nicht eingetreten ist. Vielleicht hat man sich Sorgen gemacht oder eine Situation hat einem im Vorfeld Angst gemacht. Tatsächlich war sie dann aber halb so wild. Man kann dankbar dafür sein, wie man sich verhalten hat, wie man reagiert hat auf etwas oder auf jemanden. Man kann aber auch dankbar sein für das Alltägliche, das uns umgibt, also für die Dinge, denen wir oft ganz wenig Beachtung schenken, die uns so selten oder vielleicht auch gar nicht bewusst werden. Zum Beispiel kann man dankbar dafür sein, dass man laufen oder sehen oder riechen kann. Meistens wird uns das erst bewusst, wenn wir krank sind und das mit dem Laufen oder Riechen oder Hören oder Sehen nicht so gut klappt. Man kann für seine Gesundheit dankbar sein, aber auch einfach nur dafür, dass man überhaupt geboren wurde und das Abenteuer Leben erleben darf. Man kann dankbar für die Menschen in der Umgebung sein und man kann dankbar für die Erfahrungen sein, die man machen darf oder auch machen durfte. Und gerade dieser Punkt ist so wichtig, denn dazu können auch negative Erfahrungen oder Erlebnisse gehören. Man kann auch dankbar für etwas Negatives sein. Das klingt vielleicht absurd, aber ich will ein paar Beispiele machen, damit das klarer wird. Wenn man zum Beispiel gefeuert wird, dann ist das für die meisten erstmal schlimm. Ist auch völlig nachvollziehbar. Aber vielleicht kann man dafür auch dankbar sein, weil das der notwendige Arschtritt ist, um endlich beruflich neue Wege zu gehen. Vorher in der Sicherheit, der Anstellung, war man vielleicht nicht mutig genug dafür. Und man muss auch nicht sofort dankbar sein und sagen, oh vielen Dank lieber Chef, dass ich hier die Kündigung bekomme. Man darf erstmal schockiert sein und traurig sein und wütend sein, das ist alles völlig in Ordnung, aber vielleicht mit etwas Abstand kann man damit auch abschließen und sagen, nein, eigentlich kann ich doch dafür dankbar sein, denn ohne diese Kündigung hätte ich die nächsten Schritte nie gemacht. Wenn der Partner einem sagt, dass er oder sie in jemand anderen verliebt ist und deshalb die Beziehung beendet, dann zerbricht oft nicht nur ein Herz, sondern die ganze Welt bricht zusammen. Trotz der Trauer, die man empfindet, kann man gleichzeitig auch Dankbarkeit dafür empfinden, dass man nun weiß, woran man ist. Das Wort Enttäuschung trifft es sehr gut. Man ist nicht mehr getäuscht, man ist enttäuscht. Die Realität ist vielleicht nicht angenehm, aber endlich weiß und sieht man, wie es wirklich ist und kann lernen, damit umzugehen und sein Leben neu zu sortieren und dann eben auch neu zu gestalten. Das gleiche gilt auch für eine schlimme Diagnose, die man vom Arzt bekommen hat. Natürlich ist das schrecklich, gleichzeitig kann man aber auch Dankbarkeit dafür empfinden, nun Gewissheit zu haben. Einer Freundin von mir ist neulich ihr Handy geklaut worden. Nach dem ersten Ärger konnte sie der Sache sogar was Gutes abgewinnen, denn sie hatte sich kurz vorher von ihrem Freund getrennt und ihr fiel es noch schwer, sich emotional und gedanklich abzunabeln. Mit dem Handy waren nun aber auch die Nachrichten der letzten Zeit und vor allem die gemeinsamen Fotos weg. Und das hat ihr geholfen. Du siehst, bei Dankbarkeit geht's nicht nur um das naheliegend Positive. Mir ist diese umfassende Form von Dankbarkeit sehr wichtig, weil es zwar gut ist, einen Blick für das Schöne zu entwickeln, weil es im Leben eben aber auch wichtig ist, einen Umgang mit Negativem zu entwickeln. Es gibt diesen schönen Satz, war der Tag nicht dein Freund, so war er dein Lehrer. Genau das steckt für mich auch in Dankbarkeit, also eine konstruktive Auseinandersetzung mit den Dingen, die passieren. Kommen wir zur ersten Methode, dabei handelt es sich um eine Achtsamkeitsmeditation. Meditation heißt ja nicht nur, dass man eine bestimmte Sitzhaltung einnimmt, Om sagt und an nichts denkt. In den Podcast-Folgen 26 und 27 räume ich übrigens mit ein paar Vorurteilen gegenüber dem Meditieren auf und stelle ein paar Meditationsmethoden vor, die vor allem für Einsteiger geeignet sind. Wenn das für dich interessant ist, hör doch mal rein in die Folgen 26 und 27. Eine Achtsamkeitsmeditation geht so, dass du eine bequeme Position einnimmst und zur Ruhe kommst. Vor Deinem geistigen Auge stellst Du Dir eine Person vor, für die Du in Deinem Leben dankbar bist. Oder Du denkst an einen Gegenstand, der Dir etwas bedeutet. Oder auch an eine Situation oder an eine Erfahrung. Egal, ob Du an Deinen erfüllenden Job denkst, an ein interessantes Projekt, an Deinen verständnisvollen Partner, an Deine hilfreichen Eltern, an eine spannende Erfahrung oder einfach an dein Zuhause, in dem du dich wohlfühlst. Versuche dir das jeweils so intensiv wie möglich vorzustellen und richte deine gesamte Aufmerksamkeit darauf. Werde dir darüber bewusst, dass du dankbar bist und spüre dabei die positive Energie, die entsteht oder die Wärme, die im Körper aufkommt, das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit oder die Freude, die dadurch entsteht. Du kannst diese Dankbarkeitsmeditation zu jeder Zeit und an jedem Ort durchführen. Du brauchst dafür nicht viel Zeit und keine Vorbereitung. Wenn du sie direkt morgens nach dem Aufwachen machst, startest du mit einem positiven Gefühl in den Tag. Und wenn du sie abends vor dem Einschlafen machst, begleiten dich diese positiven Gedanken in die Nacht und du schließt mit dem Tag ab. Wenn du magst, probier es mal aus. Methode 2 ist der Dankbarkeitsbrief. Wann hast du das letzte Mal einen Brief geschrieben? Also nicht einen Brief ans Finanzamt oder eine kleine Notiz an Zalando, als du deine Sachen zurückgeschickt hast, sondern einen echten Brief, für den man sich Zeit nimmt, wo man bewusst überlegt, was man schreiben will, wie man es formulieren will und den man dann auch mit Hand schreibt. Du kannst diesen Dankbarkeitsbrief entweder dir selber schreiben und dich mit diesem Brief mal auf all die wunderbaren Dinge in deinem Leben hinweisen, die dir widerfahren sind, die du erleben durftest, die du hast oder kannst oder auf die Menschen, die dich begleiten oder begleitet haben. Du kannst den Brief aber auch an jemand anderen schreiben. Sicher gibt es in deinem Leben Menschen, die schon lange an deiner Seite sind. In guten und in schlechten Zeiten. Oder jemand, der dir einen Gefallen getan hat. Jemanden, dem du vertraust. Mit dem du lachen kannst. Manchmal fällt es uns schwer, anderen unsere Wertschätzung face to face zu zeigen. Vielleicht fehlen uns dann die richtigen Worte oder auch der Mut. Und beim Briefschreiben kann man seine Worte dann sehr bewusst wählen. Und vielleicht magst du diesen Brief dann ja sogar abschicken. Das musst du aber auch gar nicht unbedingt, schon das Schreiben an sich wird viel in dir anstoßen. Und vielleicht kannst du den Brief auch gar nicht abschicken, weil die Person nicht mehr lebt. So ein Brief kann also auch helfen, mit einem Menschen, der einem etwas bedeutet hat, in Kontakt zu bleiben und über die Trauer hinaus das Schöne und die gemeinsame Zeit in Erinnerung zu behalten. Methode 3 ist das dankbarkeits Nimm dir ein großes Blatt Papier, schreibe in die Mitte das Wort Danke oder den Halbsatz Ich bin dankbar für Punkt 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 Und dann schreibe einfach drauf los. Alles, was dir einfällt, schreibst du auf das Blatt. Das Schöne an dieser Methode ist, dass ein Gedanke den nächsten auslösen kann. Wenn du willst, kannst du dir vorher ein zeitliches Limit setzen und den Wecker zum Beispiel auf drei Minuten stellen oder auf fünf. Diese Methode eignet sich vor allem, wenn man nicht so gut drauf ist, wenn man sozusagen einen innerlichen Regentag hat. Du kannst sie aber auch immer mal wieder so zwischendurch einfach durchführen, völlig grundlos. Wenn du magst, kannst du den Bereich deines Lebens auch etwas eingrenzen beim Brainstorming. Du könntest zum Beispiel in die Mitte schreiben, bei meiner Arbeit bin ich dankbar für oder in meiner Beziehung bin ich dankbar für oder auch bei meinem Körper bin ich dankbar für. Punkt, Punkt, Punkt. Methode 4 ist der Dankbarkeitsspiegel. Lege dir einen Stapel Post-its neben deinem Spiegel im Bad oder im Flur oder wo auch immer bei dir ein Spiegel ist und in den du vor allem auch oft reinschaust. Versuche jeden Tag eine Sache zu finden, für die du dankbar bist. Schreibe sie auf den Zettel und klebe ihn dann an den Spiegel. Mach das für eine Woche oder für einen Monat, am besten so lange, bis dein Make-up völlig falsch aufgetragen ist oder bis du dich nur so halb rasiert hast. Wenn das nämlich passiert ist, dann weißt du, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um die Zettel mal wieder abzunehmen. Diese Übung kannst du wunderbar mal zwischendurch machen, quasi wie so eine Vitaminkur für die Dankbarkeit. Methode 5. Sage mal dir selbst Danke. Dieser Impuls wirkt vielleicht seltsam auf dich, die meisten Menschen gehen nämlich oft viel zu hart mit sich selbst ins Gericht und sind ihre härtesten Kritiker. Sich selbst mal Danke zu sagen, bedeutet sich selbst anzunehmen und wertzuschätzen und trainiert den Optimismus. Selbst wenn du nicht erfolgreich bei etwas warst, kannst du dir immer noch auf die Schulter klopfen, weil du es versucht hast. Es gibt viele kleine Erfolge im Alltag, die kannst du auch mal so richtig bewusst würdigen. Du musst ja nicht gleich eine halbstündige Laudatio für dich selbst schreiben. Ein einfaches, ernst gemeintes Danke sich selbst zu sagen reicht völlig aus. Zum Beispiel, wenn man sich getraut hat, jemanden um Hilfe zu fragen, wenn man bei einem kritischen Gespräch seinen Standpunkt vertreten hat, wenn man gut zu sich selbst war und Sport gemacht hat oder wenn man auf das zweite Stück Kuchen verzichtet hat naja, okay, sagen wir mal, auf das dritte Stück Kuchen verzichtet hat, okay? Also, vielleicht gibt's ja auch Gewohnheiten oder Talente, auf die du stolz bist. Dann empfinde Dankbarkeit dafür. Methode 6. Als letztes will ich dir noch etwas zum Dankbarkeitstagebuch sagen, auch wenn es schon sehr bekannt ist und dazu schon eigentlich alles gesagt wurde. Aber ich glaube, es gibt trotzdem ein paar wichtige Sachen, die man bedenken kann. Also, erst einmal Hand aufs Herz Hast du schon mal ein Dankbarkeitstagebuch gemacht? Obwohl die Methode so bekannt ist, kenne ich deutlich mehr Menschen, die es noch nicht ausprobiert haben, als Menschen, die es schon gemacht haben. Falls du so ein Dankbarkeitstagebuch auch eine gute Idee findest, es bisher aber noch nicht ausprobiert hast, hier ein paar Anregungen dazu. Als erstes brauchst du natürlich ein Tagebuch. Das muss kein klassisches Tagebuch sein mit Schloss oder so. Du kannst auch einfach ein Notizbüchlein nehmen. Vielleicht hast du sogar zu Hause noch ein leeres Rumliegen, dann könntest du das direkt heute nehmen. Direkt jetzt. <lacht> Falls du dir noch erst ein Notizbüchlein kaufen musst, kannst du wirklich ein ganz billiges nehmen. Es kann ganz schlicht sein, denn entscheidend ist ja vor allem, was du reinschreibst und dass du dir regelmäßig die Zeit dafür nimmst. Aber natürlich kannst du dir auch ein ganz besonderes kaufen, ein ganz besonders schönes und du kannst auch ein bisschen mehr Geld dafür ausgeben, vor allem wenn du denkst, dass du dann motivierter bist, es regelmäßig in die Hand zu nehmen und auch regelmäßig etwas reinzuschreiben, denn das ist das Entscheidende beim Dankbarkeitstagebuch, die Regelmäßigkeit. Noch ein Gedanke zum Format, viele Tagebücher sind in der Größe eines halben A4 Blattes, für ein Dankbarkeitstagebuch eignet sich auch das noch kleinere Format, also A6, ah, dann kann man nämlich für jeden Tag eine Seite nehmen, vor allem wenn man nur Stichpunkte macht. Wenn man also drei bis fünf Dinge festhalten will, für die man heute dankbar ist, dann reicht dieses Format völlig aus. Will man etwas ausführlicher seine Gedanken aufschreiben, ganze Sätze oder auch vertiefende Erklärungen und Beschreibungen einfließen lassen, dann ist das übliche Tagebuchformat natürlich besser. Das Dankbarkeitstagebuch ist vor allem für die Abendstunden geeignet, wenn man den Tag langsam ausklingen lässt und nochmal Revue passieren lässt. In Workshops habe ich auch schon oft gehört, dass Einige das Tagebuch gerne am Morgen direkt nach dem Wachwerden schreiben, um sich nochmal zu erinnern, was gestern gut und schön war. Das gibt Ihnen dann die Kraft und auch die Zuversicht für den Tag. Es fällt Ihnen dann leichter, auch heute wieder ein aktives und selbstbestimmtes Leben zu führen und mit einem wachen Blick und einer dankbaren Haltung durch die Welt zu gehen. Wenn das Buch klein ist, dann kannst du es auch gut mit dabei haben immer und unterwegs ausfüllen, zum Beispiel in der Bahn oder auch im Café. Die meisten Menschen aber, und so war glaube ich auch der ursprüngliche Gedanke, die füllen es abends aus. Und das kann dann auch ganz schnell gehen. Versuche drei bis fünf Dinge zu finden, für die du heute dankbar bist. Das Schöne an so einem Büchlein ist, dass man darin auch rumblättern kann, wenn es einem mal nicht so gut geht. Und wenn man es immer in der Tasche dabei hat, dann kann das ja auch Kraft geben, weil man sich dadurch jederzeit darüber bewusst wird, wie man im Leben denken und fühlen möchte und wie man auf das Leben schauen und mit dem Leben umgehen will und dass es eben schon so viele Dinge gibt im Leben, für die man dankbar war. Kommen wir noch kurz dazu, was in Studien rausgekommen ist. Der Hypothalamus spielt offenbar eine große Rolle. Der Hypothalamus ist ein Bereich des Zwischenhirns. Er steuert körperliche Prozesse wie Schlaf, aber auch unseren Stoffwechsel und unsere Stressresistenz. Der Hypothalamus bildet Hormone und Neurotransmitter wie zum Beispiel Dopamin. Das wird ja im Volksmund immer als Glückshormon bezeichnet. Wissenschaftler gehen davon aus, dass es vor allem antriebssteigernd wirkt, also etwas mit der Motivation zu tun hat. Und so kam in Studien raus, dass bei Leuten, die aktiv an positive Dinge denken, der Hypothalamus aktiviert wird. Und außerdem konnte gezeigt werden, dass Übungen wie Dankbarkeitstagebücher oder auch Brief die eigene Zufriedenheit erhöhen und sogar Anzeichen von Depression lindern können. Die Testpersonen waren optimistischer eingestellt und hatten mehr Lebensfreude. Vielleicht motivieren dich solche Studienergebnisse ja zusätzlich nochmal irgendein Dankbarkeitsritual zu entwickeln und das vielleicht regelmäßig zu machen oder zumindest mal für eine bestimmte Zeit. So eine Podcast-Folge über Dankbarkeit kann natürlich nicht zu Ende gehen, ohne dass ich auch noch mal ein paar persönliche Worte sage. Ich bin zum Beispiel sehr dankbar für eure vielen Reaktionen und Kommentare. Einige von euch haben mir schon E-Mails geschrieben, Feedback geschickt und mir mitgeteilt, was sie an dem Podcast so mögen und warum sie ihn immer hören. Und viele von euch haben das auch schon als Kommentar bei iTunes oder bei Soundcloud oder bei YouTube gepostet. Und mega viele von euch haben sich entschieden, den Podcast zu abonnieren und haben Sterne und Herzen und Likes vergeben. Das ist toll, dass der Podcast so gut ankommt. Regelmäßig ist er in der Top 10 der deutschen iTunes-Charts. Und es ist vor allem auch toll, dass er so viel Resonanz hervorruft. Es kann nichts Wunderbareres geben, als mitzubekommen, dass die Arbeit, die man macht, etwas bewirkt, etwas verändert und anderen Menschen etwas bedeutet und ihnen vielleicht sogar hilft. Und genau dafür empfinde ich eine riesige Dankbarkeit und auch dafür, dass Seven Mind mich im letzten Jahr gefragt hat, ob ich mir vorstellen kann, jede Woche eine Folge für sie zu produzieren. Das war ein riesiger Zufall, dass sich unsere Wege überhaupt gekreuzt haben, vielleicht auch Schicksal. Es ist aber auf jeden Fall toll, dass aus so einer Begegnung ein Podcast geworden ist und dass sich daraus so eine schöne Zusammenarbeit und so ein interessantes Projekt entwickelt hat. Auch dafür empfinde ich eine große Dankbarkeit. Und natürlich auch für ganz viele andere Dinge im Leben, die passiert sind. Menschen, die ich getroffen habe oder eben auch tolle berufliche Projekte. Aber ich will jetzt nicht stundenlang von meiner Dankbarkeit erzählen. Du hast ja vielleicht heute auch noch andere Dinge vor, die du gerne machen willst. <lacht> also, vielleicht hast du jetzt ja direkt Lust bekommen, eine der Dankbarkeitsübungen oder Rituale mal zu machen. Es lohnt sich auf jeden Fall wirklich, das nicht immer nur vor sich herzuschieben und zu verschieben auf morgen oder auf nächstes Wochenende, sondern sich direkt mal für ein paar Minuten die Zeit zu nehmen, selbst eine Minute, Reicht schon völlig aus. Oder du nutzt mal ganz bewusst sogenannte Totezeiten dafür, also wenn man im Stau steht oder wenn man im Fahrstuhl steht oder wenn man auf der Rolltreppe steht. Statt sich schon zu fragen, was man gleich machen wird, wenn man angekommen ist oder innerlich wütend zu werden, weil es auf der Straße nicht vorangeht oder weil Leute auf der Rolltreppe so stehen, dass man nicht an ihnen vorbeihetzen kann, könnte man genau solche Momente dafür nutzen Dankbarkeit zu trainieren. Man kann solche Momente also als Chance ansehen, als Gelegenheit, als Einladung. Und wenn man das regelmäßig macht, wird es irgendwann ganz selbstverständlich. In dem Moment, wo du deinen Fuß auf die erste Stufe der Rolltreppe stellst oder in dem Moment, wo du auf der Autobahn ins Stehen kommst, beginnt dein Kopf irgendwann ganz automatisch das Dankbarkeitsritual zu starten. Wofür bin ich in meinem Leben ganz grundsätzlich dankbar? Was ist in den letzten Tagen passiert, wofür ich dankbar bin? Und wofür bin ich heute schon dankbar? Wenn man das nur oft genug macht, ist man irgendwann sogar dankbar für den Stau, <lacht> weil der einem die Gelegenheit gibt, über Dankbarkeit nachzudenken. Stau muss nämlich kein Problem sein. Stau muss uns nicht stressen. Stau muss keine tote Zeit sein. Du kannst auch mal überlegen, welche Momente in deinem Leben eine Einladung fürs Nachdenken über Dankbarkeit sein könnten. Vielleicht hast du ja auch gar kein Auto und stehst auch nie im Stau. Meine Beispiele waren ja gerade die Rolltreppe oder der Fahrstuhl oder andere Beispiele könnten sein, die Fahrt im Bus oder in der Bahn zur Arbeit, der Geschäftsflug von A nach B oder im Supermarkt an einer echt langen Schlange zu stehen, beim Arzt lange im Wartezimmer zu sitzen. Aber du kannst auch das Zähneputzen oder das abendliche Tee trinken damit verknüpfen. Der wichtigste Impuls in dieser Folge lautet, mache eine Gewohnheit aus Dankbarkeitsritualen. Am besten verbindest du sie mit anderen Tätigkeiten und somit erinnern dich diese Tätigkeiten dann auch regelmäßig daran. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, Dankbarkeit zu trainieren. Der Klassiker ist sicherlich das Dankbarkeitstagebuch. Vorgestellt habe ich dir heute außerdem noch die Dankbarkeitsmeditation. Den Dankbarkeitsbrief, das Dankbarkeitsbrainstorming, den Dankbarkeitsspiegel und den Impuls, dir selbst einfach mal Danke zu sagen. Das beste Übungsfeld ist übrigens der Alltag. Also fang doch direkt an, entweder mit etwas Großem, mit etwas Offensichtlichem oder mit etwas Kleinem, wofür du vielleicht sogar eine Lupe oder ein Mikroskop brauchst. Wofür bist du dankbar in deinem Leben? Heute, hier und jetzt. Am Ende dieser Folge interessiert mich, welche Dankbarkeitsübung fandest du besonders interessant und willst du mal ausprobieren. Außerdem würde es mich total freuen, wenn du mir von deinen Übungen erzählst. Wenn du magst, schreib mir gerne eine E-Mail oder poste deine Übung bei Facebook unter dem Posting zu dieser Folge. Mich interessiert, welche Übungen kennst du denn noch? Vielleicht hast du ja mal davon gelesen oder gehört oder es ist sogar eine Übung, die du dir selbst ausgedacht hast oder die du weiterentwickelt hast. Vielleicht lasse ich dann deine Übung an anderer Stelle auch mal einfließen, sodass auch andere davon profitieren können. Und wenn du magst, nimm dir doch gerne eine Minute Zeit und bewerte diesen Podcast bei iTunes, bei Spotify, bei Deezer, bei Soundcloud oder wo auch immer du ihn hörst. Du kannst Herzen, Sterne, Daumen und Likes vergeben und ganz besonders toll ist es, wenn du einen kurzen Kommentar schreibst, was gefällt dir an dem Podcast und welche Themen interessieren dich ganz besonders. Vielen Dank dafür. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit voller Dankbarkeit. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.